0: Всем привет, с вами подкаст Beyond Sound, сегодня мы будем обсуждать классическую музыку, ее этапы развития, э, эпоха классицизма, а также романтизма И с вами ведущие Агута и Тейля Вот, вообще, почему мы решили взять эту тему, так как... Я и Лейля мы оба окончили э, музыкальную школу, я, получается, по классу фортепиано, э, и ля, -ля... по кобазу, да. Вот, и поэтому для нас эта тема близка, и, в принципе, э, как бы в музыке это э, один очень-очень большой, можно сказать, жанр, который основоположник, мне кажется, всех жанров, ну, с этим мы не можем спорить, вот, поэтому... Uh, да, сегодня обсуждаем.
1: Но еще важно отметить, что мы не претендуем на какое-то экспертное мнение, что мы не профессионалы. Uh, мы тут сидим, uh, обсуждаем, но не на уровне экспертов. Ну что ж, давайте начнем. Вообще в целом хотелось бы сказать, что что такое классическая музыка. Вообще классическая музыка это такое... Образцовые музыкальные произведения, которые, в принципе, в какой-то степени дали начало всему какой-то степени, и она связана с эпохой классицизма. И исходя вообще из первоначального значения этого слова, она таки переводится «образцовой». вот
0: интересно даже вот кстати да часто вот мы получается слушаем классическую музыку говорим о классической музыке но даже не понимаем что это означает да типа вот ну да то есть получается у нас как все делится на несколько эпох это вот эпоха Ренессанса вот это Возрождение да потом эпоха Барокко и уже далее у нас развивается эпоха классицизма где как раз таки появляется вот эти вот классическая музыка Uh, и как раз-таки uh, ее этап развития, он, получается, uh, занимает вот, 18-й и 19-й век. Также есть
1: такое понятие, как венская классическая школа, которая является направлением в европейской музыки. И туда к нему принадлежат такие композиторы, как Йозеф Гайден, Амадей Моцарт и вот Бетховен, получается. Uh -huh. И один из интереснейших фактов... Uh, получается, Гайден, как я сама не знала, я провела, когда проводила ресерч, он и, оказывается, является создателем мелодии, которая впоследствии вошла в основу гимна в Германии и автора в Венгрии. Wow. Wow. Я реально этого не знала, я когда делала ресерч, такая, типа... Ух ты, вот это вот интересно. Да, 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 очень круто. Потому что я вот как помню, в музыкальной школе нам не особо об этом говорили, или, может быть, говорили, но я не запомнила Просто я вот первые два-три класса, то есть у меня было пять лет обучения, и первые три класса я обучалась в казахской школе, где не было понятий вообще в целом мировой классической литературы, вот этой всей. И когда я пришла, перешла в русскую школу, получается, в конце года третьего... Класса я такая, а что это? О чем да, вы вообще говорите? Что да, за викторина? Да. Что за Моцарт? Что за... Что вообще происходит? Да, да, да. Еле как все сдала, поэтому вот это было очень странно.
0: Ну, кстати, вот насчет э, того, как вообще это устроено в музыкальных школах, да, это тоже такой вопрос в плане того, что ты училась э, на по вот, специальности именно народных эм, казахских инструментов, и поэтому у тебя более так все было по, по народному, да, да. а я так как училась на классе, по классе фортепиано, и также я раньше жила в городе Кокштал, и там получается у нас была одна музыкальная школа на весь город, и то есть я училась в русском отделении. По классу фортепиано, то есть, например, фортепиано у нас на казахском не велось, к примеру, вот. И поэтому такое образование у меня тоже на русском языке, то есть сальфеджо, хор, вот это все у меня было на русском. Да, и как вот мы начали музыкальную литературу учить в четвертом классе. Получается, у меня было семилетнее обучение. В четвертом классе у нас подключили музыкальную литературу сначала общую. То есть мы в принципе узнали о там, построении, например, оркестра, да, какие вот вообще есть инструменты, как они делятся. То есть инструменты сами по себе делятся на несколько категорий: то есть это духовые, это струнные, а, да, то есть, типа, это вот основа. А, и дальше уже в пятом классе у нас началась а, зарубежная музыкальная литература, и вот как раз таки мы начали ее с класс классицизма. И поэтому это всегда а, ну вот, а, Это вот фундамент всей музыки, вот. А вот у меня вопрос, у вас была казахская музыкальная литература? Да, у нас была казахская музыкальная литература, конечно, мы ее тоже э, учили, но скажу честно, что э, у нас, вот, например, урок, два урока, и один урок, он должен был э, получается, ну, то есть один урок, он посвящен зарубежной музыкальной литературе, а, например, в шестых-седьмых классах мы уже изучали русскую музыкальную литературу, Uh, и в второй урок, он уже посвящен казахской музыкальной литературе. То есть, начиная с четвертого по седьмого, типа, он обязательный. Но при этом, uh, например, моя преподавательница, uh, она была очень образованная. вот Она, вот знаете, воплощение классики, мне mm -hmm. кажется. вот Она такой человек, она прям нам готовила очень-очень красивые, ну, не презентации, а вот... То есть она прям очень много чего нам рассказывала о том, о чем обычно умалчивают. То есть, например, тот же самый Моцарт, я помню, как мы его как сказать поперек прошли да то есть мы очень много чего узнали о нем интересного она всегда пыталась нас как-то завлечь различными интересными именно моментами из их биографии жизни разбор музыки она приносила нам различные старые сборники с нотами этих произведений и мы вот разбирали по нотам кто что как играет вот и у нас было получается что еще Ну вот она у нас, получается, вот жила раньше в России, насколько я знаю, и она вот ездила в Санкт-Петербург, вот эта вот Третьяковская галерея, она была в Москве, э вот там, получается, вот эта вот вся музыка, э искусство, mm. она вот такой вот человек, у нее муж был... Э э э в нашей школе и вообще, в принципе, по городу Настройщикам э фортепиано, фортепиано да. То есть фортепиано нужно настраивать и на Например, у вас вот коблос и так далее Вы можете сами настроить, mm -hmm. да? А у нас фортепиано должен настроить какой-то другой человек И вот э -э, мы это все платно делали mm -hmm. <laughs> ну, То есть, да, типа Вот я иногда думаю, блин, типа Почему я поступила на фортепиано? Это как бы... Э -э может и я снова тоже, да, типа, все строится на протопиано, но при этом это тяжелый инструмент, ты его с собой не возьмешь, и ты не можешь где-то порепетировать отдельно в коридоре. Вот я помню, что я вот в коридор выйду, и кто-то сидит там же, репетирует перед уроком. Это так удобно, mm -hmm. потому что у меня тоже бывали моменты, когда я, скажем, опаздываю, и или, например, ну вот не выучила что-то но при этом у меня нет времени на то, чтобы порепетировать, я иду, и когда я жду в коридоре, я думаю, блин, у меня сейчас было бы куча времени на то, чтобы порепетировать, но у меня типа нет инструмента, вот. И, а, и вот ее муж был настройщиком, фортепиано, вот они такие были очень-очень вот люди искусства, люди музыки. Mm -hmm. Она всегда готовила нам такой ресерч очень большой, разбирала, и поэтому часто это занимало большее количество времени, чем один урок, и она занимала именно время урока про казахскую музыкальную литературу, <связывая> и поэтому мы казахскую музыкальную литературу чуть меньше узнавали. <связывая> это правда, да. Возможно, это какое-то упущение, но при этом я рада, что именно вот музыкальную литературу, вот именно вот основу, классику и так далее я знаю хорошо, и то есть это все еще осталось у меня в памяти, вот. На самом деле, это в отличие от меня, потому что
1: я из-за перехода, получается, сказкой в русскую школу у меня в мозгу все перемешалось. Я пришла просто не понимая вообще, что происходит. Но вот э, преподаватели, естественно, у меня были тоже очень интересные, преподавали тоже очень интересные уроки. У нас были книжки, были всякие викторины. У нас было такое, что мы, допустим, по все четверти, слушаем музыку. И в конце тетради, получается, пишем номера и пишем, кто это mm -hmm. Чтобы, потому что э, контрошка по этому предмету у нас в конце была такая Ты прослушиваешь музыку и по памяти должен сказать, что это за музыка mm
0: -hmm. вот. Викторина, да? Да, да, вот. а тогда мы тоже. Это задумываем. вот очень
1: интересно, на самом деле Но я помню, первый раз, когда пришла, я такая А что такое викторина? А что вообще происходит? Но я не знаю, как мне выставили оценку за тот класс, на самом деле Потому что там аттестатов не было, за, ну, в смысле, того, что табели успеваемости. Угу. Вот. Но очень рада, что это прошел тот момент. И вот, как раз я упомянула Моцарта, и я как раз вспомнила очень интересный факт о нем. Недавно тоже, вот, на просторах ТикТока, когда листала ленту. Игру... Есть такая теория или, возможно, это не теория, я могу тоже, опять-таки, ошибаться. Но говорят, что Моцарт был не единственным таким гением в семье, у него была. Старшая сестра, да? Да. Yeah. Старшая сестра, которая также с ним гастролировала по странам, получается, но впоследствии из-за того, что пошел э, как это, возраст, когда нужно выходить замуж, mm -hmm. и то, что она женщина, yeah, да, да. да, ей не дали дальше впоследствии выступать, но она, как говорят историки, писала, получается, тоже мелодии, симфонии, песни, mm -hmm. э, музыку в целом. Но из-за того, что... Время прошло, эти записи не сохранились, угу. и историки просто могут гадать, правда это или нет. И угу. некоторые также говорят, что некоторые произведения Моцарта являются авторством его старшей сестры.
0: О, ну, кстати, об этом я не знала. Но вообще, если разбирать Моцарта, у него было очень травмирующее детство. Мы знаем, что, да, он является как бы вот его считали вундеркиндом, и mm. сейчас тоже э, думают так, что, ну, вот этот человек, он реально был гением, потому что он очень в раннем возрасте детстве, да, то есть он начал играть в возрасте примерно 3-4 года, и э, его отец, он, получается, э, ну, как сказать, заметил вот это его качество, что его сын, он может играть на... То есть он выучил всю клавиатуру и может играть, как бы. Вот, вообще, детство Мадея Монстерта, оно было реально травмирующим. То есть он родился в Зальцбурге в 1756 году. И я помню, что вот мы проходили про вот его отца тоже. Леопольд монстр он тоже был композитором, то есть музыкантом, О. вот и как раз-таки его отец был тем вот, кто развил в нем эти навыки. И его эм, вот он зам... вот его отец, это был первый, кто заметил его талант, в принципе, потому что э, как мы знаем, Вольфганг, он э, начал играть на, насколько помню, клавесине очень очень рано. То есть в примерно 3-4 года он уже имел, умел играть и даже сочинять. Вау. Wow. Да, и его отец это заметил, и начал его, можно сказать, что... Ну, тянуть? Вот, да, тянуть? развивать его талант, но при этом для маленького ребенка это, конечно же, было травмирующим, потому что он до подолгу не видел свою мать, он с отцом, и вот как раз-таки старшей сестрой они колесили по, вот, по всей Европе с концертами, то есть для... Европы это было вот, ну, нонсенс, как бы, да, типа, что, вау. да, маленький ребенок и он играет такие произведения просто, Уже? которые даже э, взрослые композиторы, взрослые музыканты не могут исполнить, и он даже выступал перед э, какими-то очень важными людьми, вот как королевы, да, и так далее, э, э, и вот это был для него... Я думаю, что травмирующий опыт, потому что когда уже в подростковом возрасте, ну, там он уже подросток, это уже не ребенок, да, это не какая-то особенность, что он играет, и его популярность начала спадать, и у него ломается голос, и вот, в принципе, это такой вот уже упадок его в его музыкальной карьере. А его сестра, она также играла, да, но больше всего на себя перетягивала дяло, конечно же, ну, младший сын, вот, ну, и как раз-таки сам э, отец, вот, Леопольд Монстер, он э, способствовал этому, потому что, ну, он видел, что в его маленьком сыне есть этот талант. Старшая также была, ну, одарена, но при этом, ну, как, как и все музыканты, можно сказать, вот. Насколько помню, он также и лишился матери раннем возрасте, mm. и это все осталось вот Подкосило. Таким, да.
1: Вообще, в целом, если рассматривать би биографии таких вот личностей, там таких как писатели, композиторы, вообще музыканты, у них у всех такой травмирующий опыт в жизни бывает. И я немного уверена в том, что э -э, тот травмирующий опыт делает их, этот травмирующий опыт делает их теми, кем они являются, и. На самом деле очень много великих людей э, что-то пережили такого, что потом впоследствии последствии стало их некой, наверное, можно сказать, силой. Mm -hmm. И они вложили вот ну, творческие люди вкладывают все свои эмоции в то, что они делают, там, в то, может быть, в картины, в музыку или еще во что-то. Mm -hmm. И вот также про Монсерда, э, я помню в детстве на карусели вроде как шоу мультик про Моцарта, uh -huh. и вот там тоже та была его старшая сестра, он также колесил по Европе, но это было показано, хоть и в обучающейся цели детей, но в таком ключе, что, типа, Моцарт доволен своей судьбой, он mm, весельчак, да, 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 он да. любит то, что он делал, но мне кажется, по-настоящему это было не совсем так. Может быть, он вначале и радовался тому, что происходит, но ребенок все-таки не понимает. А потом, когда уже более-менее подрос, он понимал, что произошло, что у него свалилось и вообще в целом, что происходит.
0: Да, то есть получается вот его сестра Мария и плюс получается сам Вульганг. они были вот единственными детьми, кто выжил, потому что у матери вульганга было несколько, ну вот сколько, почти семеро детей, кажется, но все они не выжили, и более того, мать Моцарта, она почти что погибает во время родов mm -hmm. вот, этого сына. Вот, но далее она сможет э, восстановиться, но при этом понятно, что уже у нее здоровье хрупкое стало. Вот, а его отец, он как раз-таки тот первый, кто посадил их за ноты, научил играть на клавесине э, их обоих и вот заметил вот этот талант. И поэтому они начинают путешествие по Европе, да. Это все было очень-очень травмирующим, потому что они могли вот днями просто ехать с одного города в другой, там нужно выступать, конечно маленький ребенок он хочет больше как-то играть и так далее, вот это было правда трудно для него, но публике это нравилось, он играл, получается как сказать закрытыми глазами что ли, вот что-то в этом роде, то есть это было прям ну супер одаренный, да, вот, а далее он уже Получается, в возрасте там 10 лет он уже может сочинять концерты. Вау! Wow. Да, какие-то квартеты, и это было, ну, просто вау! Ну и дальше, в принципе, мы не можем, как бы, останавливаться слишком много да, на композиторах сейчас, поэтому тоже много не можем сказать, но. Uh, такие самые важные, наверное, моменты, это, ну, как раз-таки Монсарт — это то, что он считается вундеркиндом, гением своего времени, и, как, и с этим, как раз-таки, возможно, и uh, одна из теорий его ранней смерти — это как раз-таки, что у гениев uh, мозг, он работает в несколько раз быстрее, можно сказать, да, эффективнее, и поэтому уже к 30-40 годам они уже, как бы, теряют свою силу вот в этом роде, да, и поэтому они уходят рано, ну, как будто бы гении долго не живут, это mm -hmm. вот одна из теорий как раз его смерти, потому что он умер в возрасте 35 лет а, вот, и есть также теория, а, вообще он в принципе писал «Реквием» перед своей смертью «Реквием» — это а, произведение, которое а, играется на похоронах вроде бы его не дописал, если я не, не путаю, да, он его не дописал как раз, ah. а, и тоже был, была вот э, история, что он думал, то есть он писал этот реквием на заказ. И э, одной какой-то э, умершей леди, но э, он думал, что он пишет реквием для себя, и вообще, в принципе, тот реквием, который мы сейчас слушаем, он писал с мыслью о том, что это для его похорон
1: ух ты, да, немного... да, у меня да, мурашки Да, прошлись. да, да,
0: то есть вот, и, ну, далее уже после его смерти реквием дописали, вот, но он умирал в смысле, что это вот реквием для него, и как раз таки так и получилось, можно сказать, да, потому что заказ он так и не выполнил до конца, вот, но э считается, что он умер просто от такой простуды, то есть в те времена это было абсолютно нормально, да, типа э -э словить какой-то как мы сейчас можем знать, да, тогда это было легко и очень трудно, да, лечилось, и вот он погибает в возрасте примерно 35 лет.
1: У него тут сработала какая-то визуализация.
0: Да, кстати, да, возможно. Это,
1: знаешь, как... Я забыла, какой-то русский писатель тоже так делал. Он говорил, что вот он умрет в тот день, в такой-то час, и так и
0: случилось. Не слышала об этом Я, честно, не помню, кто именно, блин Вот А, ну да, очень часто бывает, когда Писатели, там, поэты предсказывают Свою смерть в своих стихах Или еще что-то, ты думаешь, ничего себе Человек А И это вот. ты просто сам себе Возможно, да Ну, это тоже другая тема уже Вот Вообще, в принципе, феномен э, венских классиков, он как раз-таки в том, что они были очень одарены, и вот от, в отличие от э, других композиторов, вот они прославились своей музыкой, гениальной музыкой. Э, к примеру, вот Бетховен. Э, Бетховен — человек, который э, уже в зрелом возрасте, у него были проблемы со слухом, no. и то есть в какой-то момент он вообще стал глухим.
1: В возрасте 27 лет у него начала развиваться болезнь, и на самом деле, когда вот он уже полностью лишился слуха, он все еще писал произведение, и на самом деле это очень поразительно. Он чувствовал, насколько я помню, когда писал произведение, именно руками вибрации, исходящие от инструмента, mm -hmm. и вот таким образом нащупывал мелодию. Это вообще очень поразительно, то есть как можно не только ушами прослушать эмо... э, ну, мелодию, но и прочувствовать ее руками.
0: Да, и написать эту музыку. <свят> вот, да. Вот, вот это <свят> как <свят> вообще? Да, для меня это было та... тоже у... удивительно, что Бетховен, вот он был глухим, но при этом он писал музыку, и я помню, что вот один из таких ключевых моментов, наверное, в его жизни, это один из последних концертов, где он представлял свою последнюю симфонию написанную, Uh, и он писал ее будучи полностью глухим, да, uh, и он вышел на сцену после концерта этого, да, uh, и люди аплодировали ему стоя, mm -hmm. а он этого не слышал, oh, то есть это, это так было для меня, знаете, ну трагично, то есть мне было так грустно, когда я узнала эту информацию, представьте, ты, вы напис... ну, вот, написали uh, целый, целую симфонию и ее сыграли на большую, широкую публику. При этом люд... не имея слуха. Да, 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 и люди э, аплодируют тебе стоя просто, и... а ты этого не слышишь. То есть как будто бы, не знаю, я просто не могу вот этот момент, э, иногда я задумываюсь, насколько люди раньше вот, э, как сказать, полностью отдавались своему делу настолько, что вот любили это. То есть они не могли не писать. То есть он... для кого-то это может быть, э, ну, ну, знаете, преграды, да? Э, руки опускаются, там какие-то проблемы и так далее. А тут человек глухой, но он не может не писать, не продолжать. А дается
1: своему делу просто на все сто процентов. Да. На самом деле я бы так не смогла.
0: Да, вот я тоже задумываюсь, да, вот просто малейшая какая-то ошибка, уже начинаются руки опускаться. тут. Да.
1: А тут человек лишился слуха и уже просто начинает сам идти какими-то путями. Uh -huh. Но, ну, кстати, Бетховен тоже умер, если я не ошибаюсь, в молодом таком возрасте. И это на самом деле очень обидно, то, что такие реально великие люди умирают очень в раннем возрасте. Ну, хотя, скорее всего, возможно, в тот момент это не ранний возраст. Возраст 56-57 он умер. Uh -huh. Я не знаю, на тот момент был ранний возраст это или нет.
0: Ну, 57 это нормально. То есть на тот момент прожить 57 лет, это вау, это хорошо. Все равно равно
1: мало. Они могли еще больше много чего сделать. Ну да, возможно. Ну, кстати, задумаюсь еще об этом думается и вообще, в принципе, очень много их произведений остались такими услышанными нами, потому что что-то затерялось, что-то потерялось, что-то они, возможно, сожгли сами, что-то продали, еще что-то в этом роде. И вот сейчас, живя в 23-м году, мы можем только догадываться и воображать, какие вообще произведения у них были mm -hmm. до этого, что, о чем они думали и что они писали. Mm -hmm. И не знать о всей этой истории... Правдива, она или нет, или еще да. что-то в этом роде. Когда я обо всем этом задумываюсь, я думаю, блин, а моя жизнь не обман.
0: Да, да. Говоря о классической музыке, вот подытожим, я хотела все-таки на человеке, который, можно сказать, способствовал вообще, в принципе, созданию классической музыки. Это Бах. Mm -hmm. То есть Юган Себастьян Бах. Это человек, он был композитор, который жил в такой уже, вот, как сказать, последний период барокко, то есть оттуда уже развивается, эм, оттуда уже развивается классицизм, и он, можно сказать, такой немного... Эм, ну, то есть его творчество очень сильно повлияло на того же самого Моцарта, э, Бетховена, то есть эм, Бах, он писал... Uh, к примеру, вот у него есть uh, не, два тома ХТК, это вот «Хорошо темперированный клавир», «24 прелюдии» и «Фуги», то есть он писал такое вот, знаете, uh, произведение для музыкантов, которые вот развивали музыкальность у них, и вот как раз-таки uh, писал вот на, для клавесии, на клавир, вот такой вот, знаете, вот. И в принципе... У Баха тоже история такая жизни достаточно сложная. Он прожил такой ну, 65 лет, Это, я думаю, что доживал. Целом... Да, хорошо. В детстве он остался без родителей и жил в доме своего дяди, где он нашел ноты. Он нашел ноты и хотел играть. Но его дядя не разрешал ему брать ноты. И — Ноты? — Да. Не разрешала ему их брать. Это какие-то были вот... Ну, на тот момент это... Как сказать? Uh, как объяснить? Ну, то есть... Uh, произведение чьи-то... Это же все таки ценно. То есть ноты — это тоже ценность была на тот момент. И не разрешали ему брать. И он ночью доставал эти ноты тайком. И при свете луны переписывал <св к себе. Вот. И его дядя нашел эти ноты уже почти, когда он дописал практически все, как бы весь сборник, mm -hmm. и забрал у него эти ноты. Да, это было очень грустно тоже, когда я об этом узнала, то есть это вот в детстве у него было такое, и вот после этого он начинает уже э, учиться музыке, его дядя вроде бы все таки помогает ему с этим, э, вот, но у него очень сильно портится зрение, потому что он на протяжении долгого mm -hmm. времени, ночью, без света, э, тайком, э, при свете луны, вот так вот э, переписывал ноты. И далее уже практически всю жизнь он мучился как раз-таки со зрением. Но продолжал также писать э и ночью, и днем как бы вот. То есть эти люди, которые прям жили музыкой, и они не, не могли... Смысл жизни её. была да. музыка. Вот. Ну и дальше вот, например, мы остановились как раз-таки на Бахе, и Бах, он как основоположник, можно сказать, вдохновитель. А Бетховен, он уже является таким небольшим тоже вдохновителем для эпохи романтизма. Mm -hmm. То есть э, романтизм — это вообще, в, в принципе, э, эпоха вот в истории тоже европейской культуры э, и, в принципе, в музыке. Э, она, получается, охватывает примерно XIX вот век и уже такое немножко начало XX века. И, в принципе, романтизм, он получается, ну, вот, как раз-таки переход с классицизма, и он получается... И вот, э, как раз-таки, э, вот этот вот переход, он вот отразился именно на Бетховене. И далее уже у нас есть композитор э, Франц Шуберт, который является основоположником э, романтизма в музыке. Вот, в принципе, э, этому также способствовали события Великой Французской революции — и тоже эм, повлияло на то, чтобы вообще, в принципе, вот, вот этот вот классицизм перешел на романтизм. Эм, вот, и это получается какой-то, знаете, классика — это все равно, ну, классика. То есть это какие-то границы, это вот точность, музыкальность и так далее, да? эм, А вот уже романтизм — это такое развитие в музыкантах музыкальность то есть э, какого-то своего я. И, м -м, можно сказать, позволение музыкантам э, писать музыку именно вот какого-то, знаете, немножко отходя от правил. То mm -hmm. есть более такую, возможно, ну, романтизм, более такая романтичная, такая -такая можно сказать. Да. Да, то есть она, вот, э, ты свободный художник, и ты пишешь то, что вот тебе хочется твое, как бы сказать, это твое творение и твой выбор, и, эм, ну и вот получается, что как раз-таки э, вот выражение э, именно э, человеческих чувств, то есть это вот главный посыл романтизма, это вот э, нацеленное на то, чтобы затронуть эти вот чувства людей, эмоции. эмоции, да, и, в принципе, погрузить их в этот вот мир чувственности, и поэтому там также более такой насыщенный музыкальный язык, и вот немножко вот стерты вот эти барьеры классицизма, границы, вот, и также создание вот какой-то такой романтической гармонии, можно сказать. Вот Короче, делаешь то, что тебе велит сердце Да-да-да Ну, это, блин, это так круто Это как будто, знаете, вот классика, но в ней появляется какая-то свобода И это уже романтизм
1: Свобода слова да yes. да, да
0: Свобода чувств <сохраняйтесь> Вот И, например, <класс> классическая музыка ее главный жанры Это соната, симфония, да И опера вот опера, ой, mm -hmm. мы, кстати, мало поговорили именно о произведениях, возможно, мы сделаем там подборку какой-то главных таких э, произведений э, тех композиторов, про которых мы вот мы сегодня поговорили, потому что, например, опера — это то, что можно даже отдельным выпуском записать, потому что ее развитие тоже вот просто максимально разнообразные, там тоже очень много людей, очень много произведений. И опера это все равно уже, как сказать, такое более театральное произведение будет. И там много чего можно обсудить. Поэтому это, наверное, уже будет в следующем выпуске, когда мы будем дальше развивать именно классику. Вот. А, возвращаясь к самому романтизму, да. Это вот как раз-таки тут уже вместо этого начинаются вот такие, вот, знаете, баллады, э, серенады. Вот такое вот более, м -м, как сказать, более такое лирическое, спокойное. Ну, вот вообще, в принципе, Шопен, э, Шопен Шуберт, они начинают вот, развитие именно вот э, различных баллад, серенад. У Шопена очень много вот э, таких более танцевальных произведений, вот полонес вальс, э, какие-то даже просто мазурки, эм, этюды, да, и, эм, ну и вообще, да, наиболее эм, такие вот выдающиеся как раз-таки представители романтизма это вот будет, первый, это, конечно же, Шуберт, потому что он основоположник этого жанра, далее это вот Вебер, Паганини, э, Шпор, и дальше уже идут такие зрелые, можно сказать, романтисты, романтизм. Ну вот представители романтизма: это Шопен, лист, э э Шуман, Берлиоз. То есть мы все это слушаем, но иногда даже не задумаемся, кто это писал, да и э э э как это связано с э их жизнью то есть в романтизме там уже больше таких любовных историй, какие-то жизненные, возможно... Я вас любил. Да. Я вам пишу. Вот. Это, на самом деле, очень романтично, когда
1: кто-то пишет тебе песню, uh -huh. а когда особенно посвящает целое произведение. И потом такой... Там столько историй, и ты уже голове представляешь сотни-сотни вариантов, как они в этих вот красивых нарядах, в этих вот красивых зданиях такие, типа...
0: Да, то есть я не знаю, вот честно, пока я училась в музыкальной школе, именно романтизм, он прям захватил мое сердце, я очень-очень люблю этот жанр, в принципе, эту эпоху, и на свой, кстати, выпускно выпускное произведение я играла вальс э до Минор, насколько я помню, э Шопена, это было так, знаете, я прям, я таю, когда я это слушаю, вот, это прям очень классно, и да, я думаю, что на этой ноте мы закончим наш выпуск, вот, но обязательно вернемся, наверное, с Лилёей к обсуждению, в принципе, классической музыки, потому что это очень-очень такой обширный, обширный этап в истории развития музыки, вот, поэтому нам будет очень очень интересно дальше это обсуждать, вернуться к нему еще раз, угу. вот. Спасибо тебе за беседу.
1: Я на самом деле сегодня узнала очень много чего интересного. Я просто сидела и такая типа, вау, столько всего я пропустила.
0: Ну вот, кстати, эти знания, они. Э, вот, возможно, я забыл какие-то факты и так далее, но знания остались в основном именно с музыкальной школы. То есть э, э, все-таки, когда преподаватель прям отдаётся своей работе, это очень видно. Даже вот спустя несколько лет, как я уже окончила, это все равно осталось в моей голове. И, не знаю, мне кажется, и всю жизнь я буду об этом вспоминать еще. Своим детям говорить. Вот знаете. Да,
1: да, да. На этой вот прекрасной ноте мы заканчиваем наш эпизод. Очень будем рады, если вы его дослушали до конца. Будем рады, что вы будете слушать нас дальше. Вот, с вами был подкаст and Sound, и были его ведущие Лейля
0: и Ахбатам. Пока! <с> Спасибо за, вам за прослушивание. Всем пока!